0: jogan Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muscheln ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland
1: Minä, minä seurasin mit Tarkoan sinun ganz derällisia. Sinon Saksassa tapahtui myöskin semmoinen hitleriläisyyden esimarssi ja muuta. Minä pelkäsin, että samaa tapahtuu täällä. Joten minusta oli tuottava kaikki mahdolliset voimat vastustamaan tätä uutta fasismia, joka oli tulossa.
2: Tässä Ylenarkiston tallenteessa äänessä oli Erkki Vala. Toimittaja ja kirjailija, joka oli 1920- ja 1930-luvuilla tärkeä hahmo tulenkantajat-ryhmässä. Erkki Vala oli tulenkantajalehden lehden päätoimittaja. Hän oli myös runoilija Katrivalan pikkuveli. Erkki Vala on jäänyt muiden tulenkantajien varjoon. Aikanaan hän oli näkyvä hahmo, joka otti terävästi kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Erkki Vala herätti ristiriitoja. Tutkija Ainur elmkreen.
3: Hänestä on aika lailla hyvin värikkäitä kuvauksia. Kaikki henkilöt, jotka tapasivat hänet, muodostivat hänestä hyvin vahvoja mielipiteitä suuntaan toiseen. ja toiseen. Tämän perusteella myös saattoi mennä välit herkästi, koska hän vaikutti hyvin itsepäiseltä henkilöltä ja hyvin määrätietoiselta. Hän ei herkästi joustanut periaatekysymyksissä. Varsinkaan 30-luvulla, kun hän koki, että hän todellakin edusti vainottua vähemmistöä, niin hän omaksui sen omaksi identiteetikseen, että hän ajaa sorrettujen asiaa, koska hän on yksi heistä.
2: Erkki Vala puolusti sananvapautta, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Näiden kaikkien hän näki olevan uhattuina etenkin 30-luvulla. Suuri uhka oli kansallismielinen ja antiliberalistinen fasismi. Liike, joka halveksui demokratiaa. Tänään Erkkivalla tuntuu ajankohtaiselta hahmolta. Onhan Suomessakin tapahtumassa asioita, jotka muistuttavat 30-luvusta. On ihmisiä ja järjestöjä, jotka lietsovat vastakkainasettelua, ennakkoluuloja, pelkoa ja vihaa. Tutkija Oula
4: Silvenoinen. Nämä radikaalijärjestöt aivan niin kuin sotien väliselläkin aikana ne tavoittelee laajempaa kannatusta kuin vain se, se oma radikaalien ydinjoukko. Ja silloin sen, sen tarkoitusperän palvelemiseen on edullista luoda tällaista turvattomuuden ja kaauksen ilmapiiriä kuvitelmia siitä, että Suomi on kulttuurisen invaasion kohteena tai että kadulla ei uskalla enää kävellä, koska maahanmuuttajat raiskaa ja, ja, ja kaikkea tällaista. Lietsoa paniikkimielialaa kaikki mahdollisin tavoin ja sillä tavalla Toivotaan saatava muuten maltillisemmatkin kansalaiset liittymään radikaalien kanssa yhteisrintamaan. Ja Osittainhan siinä, siinä on onnistuttukin, mutta ratkaisevaksi jää tietysti se, että, että onnistuuko se niin suuressa mitassa, että se horjuttaa suomalaista poliittista järjestelmää.
2: Oula Silvenoinen on yksi tuoreen suomalaiset fasistit kirjoittajista. Tässä ohjelmassa 1920- ja 30-lukujen suomalaiset fasistit ovat vahvasti läsnä. Päärollissa on kuitenkin tulenkantaat-lehden teräväkynäinen
0: päätoimittaja Erkki Vala. Sanottakoonpa vielä, ettei kulttuurilijden toimittaminen ole vaikeata nykyisessä Suomessa. Ainoa tapa, millä painokanteesta voi välttyä meikäläisessä pappisvaltiossa näyttää olevan se, että ryhtyy ajamaan yleistä ihmisten silpomista mestauksen, kuohitsemisen ja raippojen avulla. Tällainen ei kiihoita ja se on todella isänmaallista.
2: Näin Erkki Vala kommentoi tulen lehdessä suomalaista yhteiskuntapolitiikkaa vuonna 1935. Hän otti kantaa myös kuolemanrangaistusta ja sterilointilakia vastaan. Vala sai useita painokanteita ja hänet tuomittiin sakkoihin ja vankeuteen viranomaisten ja uskonnollisten arvojen halventamisesta. Tutkija Ainur Elmgren kirjoittaa Erkki Valan elämäkertaa.
3: Mä tutustuin Erkki historiallisena hahmona oikeastaan väitöskirjatyön aikana, kun luin 30-luvun lehtiä Suomesta ja varsinkin vasemmistolaisia kulttuurilehtiä, mutta myös oikeista. tulenkantajat 30-luvulla poikkesi niin paljon siitä, mitä mä näin muissa lehdissä. Siinä oli jotenkin ihan oma linjansa, niin minua alkoi kiinnostaa se Erkki Valan omana projektina ja sitten myös Erkki henkilönä, joka on ollut vähän unohdettu. Tai ehkä enemmän sisarensa varjossa, koska Katri Vala on tai hänelle on omistettu elämänkertoja ja näytelmä ja myös kaunokirjallisia teoksia. Mutta muut tulenkantajat on sitten saanut enemmän huomiota, kuten Olavi Paavolainen ja Mika Valtari.
1: Kyllä semmoinen yksilön voimakas mielipiteen ilmaisu on aina tarpeen, vaikka maailmassa muuten olisi hyvinkin kollektiivinen järjestys. Se, siinä, aina siinä tulee virheitä, jotka pitää oikasta. Ne on usein yksilöt, jotka huomaavat
2: nämä virheet. Tässä ohjelmassa kuultavat Merkkivalan haastattelupätkät ovat Ylen arkiston tallenteesta, joka on tehty 70-luvun lopulla. 1920-luvulla Suomessa oli paljon ihmisiä, joiden arvomaailma oli hyvin toisenlainen kuin Erkki Valalla. Monelle suomalaiselle Mussolinin fasistinen Italia oli esikuva. Oula Silvenoinen.
4: Kyseessä oli se joukko valkoisista, jotka olivat pahimmin pettyneitä siihen sisällissodan lopputuloksena syntyneeseen Suomen tasavaltaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä väki etsi oikeastaan koko 20-luvun muotoa sille omalle poliittiselle toiminnalle ja löysi sen lopulta sitten Lapuan liikkeestä, mutta koko vuosikymmenen ajan sitä, sitä haettiin. Samoin kuin haettiin omaa poliittista identiteettiä, jonka jotkut löysi ihan suoraan fasismista Italian mallin mukaan. Kimmus oli, oli, oli toteuttanut ensimmäisen onnistuneen fasistisen vallankaappauksen ja antanut nimen koko liikkeelle ja aatesuunnalle fasistista ja fasismista tuli hyvin nopeasti myös suomalaisten hengen, heimolaisten nimitys itselleen. He sanoivat avoimesti, ennen kuin kuin italialainen fasismi alkoi kerätä myös synkempää sädekehää ympärilleen, he sanoivat avoimesti, että että mekin toki olemme fasisteja.
2: Mikä siinä Mussolinin fasismissa
4: viehätti? Siinä viehätti erityisesti tätä joukkoa. Se ajatus siitä, että Mussolini oli onnistunut ratkaisemaan niin demokraattista yhteiskuntaa riivaavat ongelmat, jotka heidän näkökulmastaan oli nimenomaan puoluevalta ja oikeastaan koko parlamentaarinen hallintotapa. Että Mussolini oli lyönyt nyrkin pöytään sanonut, että nyt riittää ja ottanut vallan omiin käsiinsä ja ryhtynyt voimakkaasti ohjaamaan Italian kohtaloa sen sijaan, että se olisi jäänyt keskenään riiteleville puolueille ja eturyhmittymille.
2: Myös monen tulenkantajan mielestä Mussolini oli innostava hahmo. Tämä oli melko yleistä suomalaisen älymystön parissa 1920-luvulla. Vielä ei nähty fasismiin liittyvää väkivaltaa ja ahdasmielisyyttä. Ainur Elmgren.
3: Ja Valakin siinä ensimmäisessä numerossa julisti, että Mussolini on parempi kuin nousukasmainen byrokraattinen kansanvalta. Ja sitten tietysti aloin pohtia, että mitä hän tarkoittaa tällä Mussolinilla, koska samassa tekstissä hän julistaa, että Suomen kansavallasta puuttuu taiteilijan vapaus. Vaikka se kuulosti siltä, että hän tällä tavalla äh, ihaili Mussoliniä, niin oikeastaan mussolin on tässä tekstissä vain vertauskuva henkiselle vallankumoukselle, jota hän kaipasi tuulettamaan ahdistunutta ilmapiirtä Suomessa. Ja sitten myöhemmin, 30-luvulla hän Tavallaan tarttu tähän nuoruuden, nuoruuden innon aiheensa ja julkaisi tullen kantajissa artikkelin, jossa hän kävi läpi, mitä kaikkea Mussolini oli luvannut ja miten hän oli rikkonut lupauksensa ja, ja, ja perustanut taantumuksellisen poliisivaltion. Et se usein unohtuu nykypäivänä, että Mussolini oli Suomessa aika suosittu hahmo 20-luvulla, koska monet ajattelivat, että hän tavallaan tuuletti. Italiassa. Italia oli semmoinen takapajunen maa, joka tarvitsi tällaista uudistavaa, vallankumouksellista sankaria.
2: Tulenkantajien joukossa oli myös akateemisen seuran jäseniä. Seuran piirissä kannatettiin aitosuomalaisuutta, joka ajoi yliopiston suomalaistamista ja suomen kielen ylivaltaa. Moni seuran jäsenistä haikaili suursuomea
4: että AKS tavoitteena oli täysin johdonmukaisesti Suomen luominen ja siellä ymmärrettiin, että se ei tule onnistumaan ilman väkivaltaa. Eli voi sanoa, että AKS ajoi sotaa koko olemassaolonsa ajan ja siinä, siinä sitten tuli, tultiin jo hyvin lähelle eurooppalaisen fasismin muita teemoja. Totta kai yksittäiset jäsenet, niin, niin sitten jokainen on yksilö eikä... Eikä sitten sillä tavalla kategorisesti voi sanoa, että jokainen AKS-läinen oli fasistin, mutta tota, ei ole minusta mitään vaikeuksia luonnehtia koko, koko järjestöä ytimeltään fasistiseksi.
2: Tulenkantajat-lehteä julkaistiin taloudellisesti epäsuotuisana aikana. Maailmanlaajuinen lama alkoi 20-luvun lopulla ja se heijastui myös Suomeen. Näyttävän lehden julkaiseminen oli hyvin kallista. Erkkivallan asema lehden päätoimittajana horjui.
3: Mutta tämä ei ollut se perimmäinen syy, miksi nimenomaan vala tehtiin vastuulliseksi. Vaan hän oli alkanut kirjoittaa pääkirjoituksia, joissa hän kritisoi AKS:n ylivaltaa opiskelijaliikkeessä. Ja hänellä oli työtovereita tulenkantajat-lehdessä ja myös muitakin tuttuja, jotka oli AKS-aktiiveja, jotka otti tästä pahastikin nokkiinsa. He asettivat hänelle tällaisen lopullisen vaihtoehdon. Joko poliittiset kirjoitukset loppuvat tai vala jättää päätoimittajan paikkansa Ja hän tietysti itsepäisenä valitsi jälkimmäisen vaihtoja. Olavi Paavolaiset tuli sitten seuraava päätoimittaja aika vastentahtoisesti.
2: Niitä tulenkantajia, jotka olivat akateemisen seuran jäseniä, oli järsyttänyt myös se, miten vala oli kritisoinut kommunismin vastaista Lapuan liikettä.
3: Siinä vuoden 1930 alussa oli alkanut esiintyä tällaista Lapuan liikkeen alkuliikehdintää. Se oli tietysti ennen tätä suurta talonpoikaismarassia ja Helsinkiin. Mutta silloin alettiin jo huomata, että oli tämmöistä kansanomaisempaa ja AKS oli hirveän kiinnostunut siitä, että, että aito-suomalaisuus ei olisi vain tämmöinen eliitti niin kuin se pitkälti oli 20-luvulla vaan että tulisi myös jonkinlainen kansannousu, joka tukisi heidän aatteitaan. Joka tapauksessa heitä ärsytti hirveästi se, että järkivalla alkoi ottaa kantaa näitä tavallaan sananvapauskysymykseen, koska ilmapiiri alkoi käydä ankeaksi varsinkin vasemmalla. Että lapua liike hyökkäsi juuri vasemmista lehtiä vastaan eri paikkakunnilla.
2: Lapuan liikkeessä ihailtiin Mussolinia, eikä kahdettuu laittomuuksia ja väkivaltaa. Talonpoikais Marsi Helsinkiin kesällä 1930 oli Lapuan liikkeen voimannäyte. Marssiin osallistui 12 000 miestä, joista osa oli valmiita vallankaappaukseen. Oula
4: Silvennoinen. Tietysti tämä haave vallankaappauksesta oli jo vanha siinä vaiheessa, kun Lapuan liike muodostui. Esikuvana oli nimenomaan Mussolinin marssi Roomaan. Ja jos katsoo suomalaisten kansallismielisten radikaalien historiaa, niin näkee, että koko sodan väl, sotien välisenä aikana tästä tavoitteesta ei luovuttu eikä toisaalta osattu sitä muulla tavalla niin kuin kuvitellakaan sitä vallanottoa, vaan se kaava oli aina se, että mennään Helsinkiin, miehitetään avainpaikat ja joko otetaan johto itse tai ojennetaan se sitten kultalautaselta yleensä Mannerheimille ja, ja muille valkoisille kenraaleille ja sen jälkeen kaikki ongelmat ratkeaa. Tätä toimintamallia pyrittiin toteuttamaan sitten koko se sotien aikakausi ilman, että siinä koskaan onnistuttiin. Mutta talonpoikaismarssi kesällä 1930 varmasti oli se suurimman vaaran paikka, jolloin osa mukana olleista oli valmistautunut jo siihen, että näyttö yksinkertaisesti synnyttää – sen yhteenoton, jonka yhteydessä se valta voidaan sitten kaapata vähän niin kuin itsestään. Ja jälkeenpäin oli vaikka Paavo tai paljon kaltaisille radikaaleille suuri pettymys se, että sitä ei sitten tapahtunutkaan, sitä lopullista taistelukäskyä ei tullut, eikä syntynyt sitä väkivaltaista yhteenottoa, jossa mylläkässä olisi voitu vähän niin kuin itsestään se valta ottaa. Vihtori Kosolan johdolla Lapuan liike tyytyi, Odottamaan kansallista vallankumousta, jonka uskottiin olevan sellainen voima, että se tulisi jotenkin itsestään ilman, että johtajien tarvitsisi ottaa mitään riskiä ja, ja ilman, että johtajien täytyisi tavallaan niin tehdä jotain ratkaisevaa ja asettautua itse alttiiksi vaaralle.
2: Vallankauppasta ei tullut. Loppujen lopuksi Lapua liikkeeltä puuttui riittävän häikäilemätön johtaja, joka olisi vienyt kaappauksen loppuun saakka. 1930-luvun alussa Erkki Vala oli parivuoden vuoden ajan melko hiljaa. Hänet oli syrjäytetty tulenkaanteen lehden päätoimittajan paikalta ja lehti oli lopetettu melko pian sen jälkeen. Lisäksi Valalla oli henkilökohtaisia suruja. Hänen vaimonsa kuoli todennäköisesti synnytyksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Talon poikaismarsin jälkeen Lapoliike alkoi menettää suosiotaan. Tässä merkittävä tekijä oli entisen presidentin Koji Stolperin kyyditys syksyllä 1930. Keväällä 1932 tapahtunut Mäntsälän kapina puolestaan merkitsi Lapuan liikkeen loppua. Kapinassa liikkeen kannattajat yrittivät vielä toteuttaa tekemättä jääneen
4: vallankaappauksen. Vauhla Silvenoinen. Vakavaksi se olisi muodostunut, jos radikaalien sille uskolle, että suojeluskunnissa on heille laaja tuki, joka voidaan mobilisoida tämmöisellä näyttävällä tempauksella, jos tämä usko olisi osoittautunut oikeaksi. Ja voi olla, että se on hyvinkin, hyvinkin pienestä ollut kiinni. Osa suojeluskunnista ja suojeluskuntajohtajista lähti mukaan, muun muassa K.E. lahti täällä Helsingissä.
0: Että
4: tota, ei se kapina täysin, täysin vaaraton ollut eikä pelkästään surkeaa pelleilyä, mutta toisaalta se kyllä osoitti sen, miten yksin se Lapuan liikkeen johdon muodostanut radikaali joukko siinä vaiheessa jo oli. Kansanliike oli hävinnyt alta, kansaa ei enää ollut marssimassa takana ja seuraavaksi yritettiin mobilisoida suojeluskunnat ja sitten sekin jäi aivan puolinaiseksi. Vuodan
2: 1932 Erkki Vala harkitsi Tulankantajat-lehden perustamista.
3: Silti vielä Mäntsällän kapinan aikoina Vala oli vähän silleen kahden vaiheella, että hän ei tiennyt mitään tekisi, mutta silloin alkoi ilmestyä Helsinkiin uusia nuoria ylioppilaita, jotka olivat kiinnostuneita toiminnasta, marksilaisuudesta usein, muun muassa Raoul Palmgren otti itse valaan yhteyttä ja He alkoivat kehottaa valaa julkaisutoimintaa.
2: Ratkaisevaan lehden uudelleen perustamiselle oli kuitenkin se, että vala löysi sille sopivan rahoittaja.
3: Hän tapasi Mary Morehouse Pekkalan, joka oli kansanedustaja Eino Pekkalan vaimo. Eino Pekkala oli joutunut vankilaan niiden lakien myötä, jota Lapuan liikkeen painostuksesta omaksuttiin Suomessa, niin kutsutut kommunistilait 1930. Eli sosialistisen työväen ja pienviljelijöiden vaalijärjestö kiellettiin ja sen kansanedustajat tai ainakin puolueen johto pasitettiin vankilaan. Mary Morehouse ajoi poliittisten vankien asiaa. Hän oli brittiläinen periaatär, jolla oli aika paljon varoja. Hän oli myös liikennainen. Hänellä on aika paljon varoja tähän toimintaan hän tuki valaa rahallisesti.
2: No siinä on tietysti varaakin olla rohkea, jos talous on jossain määrin turvattu.
3: Joo, toki se oli ihan olennainen tekijä tässä asiassa ja myös se, että raha tuli Mary Morehouseilta eikä esimerkiksi jostain SKPn maanalaisia väyliä pitkin. Se myös mahdollisti sen, että vala pystyy pitämään itsenäistä linjaa eh, kommunisteja kohtaan tai kommunistisympatisoijia kohtaan.
2: Uusi tulenkantajat-lehti alkoi ilmestyä vuonna 1932. Järkkivalla tiesi, että välit menisivät poikki monen vanhan tulenkantajan kanssa. Osa ei pitänyt lehden vasemmistolaisemmasta linjasta... Tai ylipäätään siitä, että lehti oli entistä paljon kantaa ottavampi.
1: No kyllä minä tiesin, mihin minä panin näppini. Ja, äh, olin tietona siinä, että se oli hirvittävä taistelu. Se merkitsi osittaista väliä rikkoutumista sitten monien vanhojen ystävien
0: kanssa. Kyllä.
1: No, sanotaan nyt siis niitä Nuorenvoimaliiton kirjaa, eli josta minkä Kivimaa ja monet muut nimet katsoivat sitten, että meillä oli niinkö haavio ja, ja kaikki niin poikki, kaikki näin.
3: Mutta ensimmäisessä numerossa otettiin myös kantaa Suomen ulkopolitiikkaan ja ajettiin vahvasti skandinaavista linjaa tai alkuvuosina valtto-skandinaavista linjaa kun valtionmaat eivät vielä olleet kääntyneet autoritaarisiksi, niin tässä lehdessä siis ei julkaistu kovinkaan paljon neuvostomyönteistä. Kyllä siellä oli artikkeleita, joita saatettiin tulkita neuvostomyönteisiksi ja niin myös etsiväkeskuspoliisi mielellään teki. Mutta pääasiallinen linja oli pohjoismainen ja myös hyvin brittiläinen ja valautti myös kantaa USA:n puolesta. Selittäin, että USA ja Iso-Britannia ajoi demokratian asiaa maailmalla, kun Keski-Euroopassa alkoi ilmestyä enemmän autoritaarisia valtioita. Eli siinä oli ulkopolitiikka. Sitten myös talouspolitiikassa valalla oli vahva köyhien ja työtä tekevien. No, työläisten sekä ruumielistä työtä tekevien että kulttuurityöläisten asia. Tähän on myös vahvasti sellaista yhtenäislinjaa, että kulttuurityöntekijöiden ja ö, työläisten proletariaatin asia on sama ja yhteinen. Et siinä on ehkä se ö, marxilaisuuden vaikutus.
0: Myä, deutsche jugend, nach einem Jahr...
2: 30-luvun alussa suomalaisten fasistien esikuva vaihtui. Mussolinin fasistisen Italian tilalle tuli Hitlerin kansallissosialistinen
0: Saksa. Saksan kansallisesta vallankumouksesta alkaa nyt saapua ulkomaille yhä merkillisempiä tietoja. Tuntuu aivan kuin koko kansa olisi tullut vikapäiseksi, ja kaikkein hulluimpia tuntuvat olevan kansallissosialistien ideologit, Kun he eivät taistele minkään edistyksen eivätkä yhteiskunnallisen järjestelmän puolesta, vilisevät heidän aivonsa sekavia kuvitelmia muinaisesta spartasta, alkukristillisestä askeisista ja yleensä kaikesta siitä, mitä he kuvittelevat muinaisuudessa hyvää olleen. Näin he ovat keskellä nykyaikaista yhteiskuntaa ryhtyneet suunnittelemaan järjestelmiä, jotka eivät voi merkitä mitään muuta kuin hirvittävää taantumusta ja ihmiskunnan sortamista takaisin raakalaisuuteen.
2: Kuinka paljon Suomessa oli sitten ihan
4: suorastaan niin kansallissosialismin nimiin vannovia. No kyllä niitä sitten Hitlerin valtaan nousun jälkeen oli paljon. Se oikeastaan voi sanoa, että se kansallissosialismi korvasi fasismin oman poliittisen identiteetin määrittävänä terminä. Että kun 20-luvun aikana fasismi oli tarjonnut sen innostavan esikuvan, niin 30-luvulla se oli, se oli sitten kansallissosialismi. Suomeen syntyi suuri määrä erilaisia Usein enemmän tai vähemmän lyhytikäisiä järjestöjä, jotka kuitenkin kaikki sisällyttivät nimeensä kansallissosialismin tai jonkun muunelman siitä, vaikka suomalaissosialismin tai, tai jonkun muun tämmöisen vastaavan. Ja omaksui samankaltaisia tunnuksia, erilaisia hakaristeja ja muita.
2: Kansallissosialismin innostuma fasismi ei sitten sekaista missään vaiheessa ollut sellainen uhka kuin mitä lapoliike oli sitten pahimmillaan.
4: Oli se ihan samanlainen uhka. Siinä oli kysymys samasta ilmiöstä, että sille vaihdettiin vain nimeä. Ei se, ei se millään tavalla poikennut, eikä se merkinnyt sitä, että heidän politiikkansa sisältö olisi missään oleellisessa mielessä muuttunut. Se oli, tavoite oli edelleen se sama kansallinen vallankumous ja sitten viime kädessä Suur-Suomen toteuttaminen. Mutta ihan samanlaista tilannetta kuin Tolonpokaismars, niin sellaista ei... Samanlaista massaliikettä he ei onnistuneet mm. synnyttämään. Se on ihan totta, se, sen aika oli sitten jäänyt 30-luvulla jo taakse. Ja 30-luvun poliittisesta ilmapiiristä voi sanoa vielä tietysti sen, että kun Neuvostoliitto alkoi voimistua siinä vuosikymmenen puoliväliin tultaessa ja käydä yhä avoimemmin, aggressiivisemmaksi, niin suomalaisessa yhteiskunnassa se sai aikaan tämmöisen sovinnon etsinnän aallon, jossa sitten teollisuusjohtajatkin, jotka olivat tukeneet lapua liikettä aikaisemmin, Omana, omien tavoitteidensa tukijana niin pikkuhiljaa taipui sille kannalle, että, että tota yhteiskuntarauha turvataan parhaiten yhteistyöllä sosialistisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Ja tämä söi kannatusta sitten suomalaisilta fasisteilta, jotka oli tämmöisen leppymättömän vastakkainasettelun jajia.
2: 30-luvulla vala otti kantaa moniin yhteiskunnallisiin asioihin, kuten kuolemanrangaistukseen ja sterilointilakiin. Vuonna 1935 voimaan tulleen sterilointilain mukaan kehitysvammaisia ja mielisairaata voitiin steriloida ilman heidän suostumustaan. Valamielestä
0: tässä loukattiin ihmisoikeuksia. Sterilisaatiolain perusteluiden johtavana ajatuksena on puhe alempi- ja ylempiarvoisista ihmisistä, ja jokainen elämää kokenut ihminen tietää tämän merkitsevän kapitalistisen yhteiskunnan käytännössä eroa rikkaan ja köyhän välillä. Sterilisaatiolain hyväksyminen todella tietää luopumista entisistä oikeus- ja ihmisyyskäsityksistä.
4: Joo, mä luulen, että vala oli tässä ajattelijana kyllä aika lailla edellä aikaansa, että rotuhygienia teoriat ja ajatukset sen hyväksyttävyydestä, niin ne ei millään tavalla kuitenkaan hänen aikanaan rajoittuneet kansallissosialisteihin tai fasisteihin tai kansallismielisiin radikaaleihin. että Ne olivat yksinkertaisesti osa aikansa tieteellistä ajattelua ja niille uskottiin olevan hyviäkin perusteita. ja Sen takia niiden kannattajia saattoi löytyä mitä yllättävimmistä poliittisista ryhmittymistä. Se, että joku sanoi valan lailla, että tämä on, tämä on ihmisoikeus ja ihmisarvokysymys, niin, niin mä en usko, että se kauhean monen aikalaisen mielessä oli käynyt.
3: Niin, se on mielenkiintoista, koska hän käytti ensin lääketieteellisiä argumentteja sitä vastaan ja antoi myös paljon palstetilaa professori Väinö Lassilalle ja muille tieteilijöille, jotka vastusti sterilisaation lakia. ja omaksui heidän nimen, tiedepainotteiset näkökulmat, että ei ole todistettu, että sillä on positiivisia vaikutuksia ja ei tiedetä, mitä vaikutuksia sillä on ihmiseen, siihen yksilöön, joka sterilisoidaan, että jos se on haitallinen vai ei, niin pitäisi olla varovaisempi. Mutta sitten sen jälkeen, kun laki oli mennyt läpi ja Suomessa oli sitten muitakin ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, niin vala alkoi yhdistää tämän sterilisaation lain, sananvapauskysymykset, sananvapauden kaventamiset Erilaiset pakkotyötä muistuttavat työvoimapoliittiset toimenpiteet, joita 30-luvulla otettiin käyttöön. Ja paljon muutakin nouseva fasismi, natsismi Euroopassa. Alkoi yhdistää nämä kaikki ilmiöt samaan pakettiin ja sanoi, että ihmisoikeuksia loukataan ympäri maailmaa ja Suomen ei pidä mennä tähän samaan junaan mukaan.
0: Erikoisen mielenkiintoista on todeta, että virkamiehistön edustajat innokkaasti ovat ajaneet sterilisaatiolakia, kuten kaikkia muitakin lakeja, poikkeuslait, mestauslaki, talousneuvostoasia ja niin edelleen, jotka antavat virkamiehistölle mahdollisuuden käsitellä kansaa mielivaltaisesti. Näyttää siltä kuin Suomesta pyrittäisiin luomaan jonkinlainen mandariinivaltio, jossa tavallinen kansalainen voidaan suukapuloida, heittää vankilaan, teloittaa ja sterilisoida, aivan kuin jossakin itämaisten satraapien muinaisessa valtakunnassa.
2: 30-luvun lopulla vala kantaa myös pakolaistilanteeseen, kun Saksasta pakeni paljon ihmisiä, joista pieni määrä, joitakin satoja, pyrki myös Suomeen. Hallitus suhtautui hyvin nuivasti pakolaisiin. Isänmaallinen kansanliike, IKL, joka oli myös eduskuntapuolue, oli hyvin kiinnostunut siitä, ketkä Suomeen pyrkivistä olivat juutalaisia.
3: Mutta samallahan yhdistetään pakolaiskysymyksen kansalaisoikeus kysymykseen lobaalisesti ja myös paikallisesti. Hän kirjoitti myös 1938, että Saksan juutalaisvainojen yhteydessä on maailma jälleen kerran saanut näytteen siitä, mitä merkitsee, kun valtio unohtaa velvollisuutensa kansalaisia kohtaan. Eli se, mitä tapahtuu heikoimmille, voi myös jossain vaiheessa tapahtua toisille ryhmille. Ja kun valtio alkaa lipsua näistä periaatteistaan kansalaisoikeuksien turvaamisesta, niin se tulee ennen pitkää johtamaan myös enemmistön kärsimiseen. Ja sitä vala jatkuvasti tuoda esille näissä asioissa, myös sterilisaatio-kysymyksessä jo 30-luvun alussa, että ei pidä vaan lakaista asia maton alle ja kuvitella, että on kysymys jostain pienestä vähemmistöstä, josta ei tarvitse välittää. Vaan jos avaa oven mielivalolle, niin se tulee ennen pitkää johtamaan vallan väärinkäyttöä myös enemmistöä kohtaan.
2: Juutalaisiin kohdistuva antisemitismi oli hyvin yleistä Euroopassa. Suomeen pyrkivien juutalaspakolaisten yhteydessä antisemitismi tuli näkyviin myös täällä. Juutalaisiin liitettiin kaikenlaisia salaliitoteorioita, joissa he olivat joko ahneita kapitalisteja tai bolsevismin taustavoima.
4: Antisemitismi toki oli yhteiseurooppalainen ja yhteiskristillinen teema ollut halki vuosisatojen koko maan osassa ja koko läntisessä maailmassa. Et sieltä tuli yksi juonne, jonka mukaan juutalaiset oli Kristuksen murhaajia ja juutalaiset oli, oli kelvottomia ja epäluotettavia ja epärehellisiä. Tämä oli yksi teema. Ja toinen vaarallisempi teema syntyi sitten Venäjän vallankumouksen jälkeen, jolloin venäläinen antisemitismi kehitti – teorian siitä, että juutalaiset, venäjän juutalaiset on jollain tavalla bolshevismin takana ja jollain tavalla bolshevismin käyttövoima ja ja jopa ehkä neuvostoliiton todellisia johtajia. Ja tässä syntyi sitten uskomus juutalaisten kansainvälisestä salaliitosta, joka käyttäisi aseenaan yhtä hyvin neuvostokommunismia kuin sitten läntistä kapitalismiakin ajakseen germaaniset ja läntiset yhteiskunnat tuhoonsa. Ja tämä oli hyvin läpäisykykyinen, hyvin laajalle levinnyt uskomus. Suomessa sen saattoi 20-luvulla lukea tietosanakirjasta. Ilman mitään kritiikkiä se esitettiin ikään kuin totena asiana, että kaikkihan tietävät, että juutalaiset ovat merkittävässä roolissa bolshevikki Ja sen takia löytyi valtavasti kaikupohjaa nimenomaan juutalaisia kohtaan tunnetuille epäluuloille.
2: No varmaan Suomessa tämä antisemitismi kuitenkin oli sitten ehkä siellä nimenomaan sitten fasistien parissa
4: Oli toki, koska se tuli sitten just tämän antikommunismin kautta mukaan kuvaan, että kun oltiin niin henkeen ja vereen kommunismin vastustajia ja samalla uskottiin, että juutalaisethan sen kommunismin takana tietenkin on, niin, niin samalla siitä se teki sitten näistä suomalaisista radikaaleista myös antisemiittejä, jonka kyllä voi lukea vaikka heidän lehdistöstään. Samoin kuin siitä tosiasiasta, että nämä ihmiset nimenomaan julkaisi Suomessa uusinta painoksina, esimerkiksi Martti Lutherin pamflettia juutalaisista ja heidän valheistaan. Tai sitten Sionin viisaiden pöytäkirjona tunnettua väärännöstä, joka oli syntynyt aikana saarin Venäjällä.
2: Erkki Vala itse kommentoi 30-luvun poliittista ilmapiiriä seuraavasti.
1: 30 luku oli... Oli Suomessa, niin on semmoisen puolifasismin kautta. Siinä, oli nä, nä, siinä säilytettiin kyllä näennäisesti demokraattiset muodot. Kaikki puolueet oli olemassa. Mutta Svinhuudin presidentti presidenttikautena määräävässä asemassa oli presidenttihallitus, joka nojasi vanhoilliseen virkamiehistöön. Ja kaikki yritykset toimia näitä fasistisia piirejä vastaan, niin ne aina niin mitätöitiin. Sen sijaan niin käytettiin poikkeuslakeja, jotka alun perin oli luotu siis IKL ja näitä muita fasistisia järjestöjä vastaan, niin niitä käytettiin demokraattisia piirejä vastaan.
2: Suomalaisen fasismin viimeisin kukoistuskausi vallitsi sotien aikana. Niiden jälkeen tilanne muuttui täysin. Oula Silvenoinen.
4: Sotien aikana suomalainen fasismi eli ehkä toistaiseksi kuitenkin viimeisimmäksi jääneen kukoistuskautensa ja ja voimakkaimpien toiveiden ajan. Siinä vaiheessa oikeastaan haaveet valtiokaappauksesta oli jääneet jo pitkälti pois, mutta sitten kun mentiin... Saksan kanssa liittoon ja yhteiseen sotaan neuvostoliittoa vastaan, niin ymmärrettiin, että se ehkä vielä kerran voitaisiin toteuttaa se valtiokaappaus ja siirtyminen vähintään autoritaariseen järjestelmään Saksan tuella. Samalla tavalla ymmärrettiin, että jos Saksa voittaa sodan ja syntyy Saksan hallitsema uusi Eurooppa, niin Suomen poliittinen järjestelmä ei voi säilyä entisellään, vaan Suomen täytyy myös siirtyä autoritaarisesti hallittuun yhteiskuntaan ja sopeutua osaksi sitä Saksan hallitsemaa uutta maailmanjärjestystä. Ja tähän suomalaiset fasistit ryhtyivät kyllä aktiivisesti vas- varustautumaan jo, jo sodan aikana. Että ehkä merkittävimmäksi ilmaukseksi siitä, miten suomalainen fasismi oli valtavirtaistumassa sodan Aikana Silloin kun vielä uskottiin Saksan voittoon, niin, niin jäi Suomen valtakunnan liitto, joka perustettiin kevät-talvella 1942 ja joka ensimmäistä kertaa pystyi houkuttelemaan riveihinsä todella merkittäviä, huomattuja eturivin suomalaisia, vaikka sellaisia kuin taiteilija Väinö Aaltonen tai elokuvaohjaaja Risto Orko, huoma- puhumattakaan huomattavasta osasta suomalaista professorikuntaa jotka allekirjoittivat Suomen valtakunnaliiton julistuksen, jonka mukaan korkeakoulutus tässä maassa pitäisi käytännössä ajaa alas ja keskittyä käytännön, käytännön aineisiin ja saksan kieleen. Mutta sitten sodan jälkeen tilanne muuttui tietysti lähes yhdellä iskulla. Suomen ja Neuvostoliiton välisen aseleposopimuksen voimaan tultua fasistisiksi katsotut järjestöt lakkautettiin ilman sen suurempia mutinoita ja sille valtavalle jäsenkunnalle, joka sitten halusi jatkaa poliittista toimintaa, niin heidän kaikkien oli löydettävä uudet tunnukset ja uudet poliittiset kodit ja uudet asiat ajettavakseen. Suomalaisen fasismin sodan, sodan jälkeisen ajan historia on sellainen suuri, selvittämätön, avoin kysymys, joka jonka kyllä varmasti olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde. Mutta sieltä voi sanoa, että Suomalainen fasismi lakkasi jättämästä itsestään merkkejä historialliseen lähdeaineistoon sen takia, että niistä asioista ei voinut enää puhua avoimesti eikä niitä kannattanut kirjoitella papereille. Sen takia sitten jäljet hämärtyvät.
2: Suuren osan loppuelämästään Erkki Vala toimi vapaana toimittajana. Hän kuoli vuonna 1991 Erkki suunnitteli elämäkerran kirjoittamista, mutta se ei koskaan valmistunut. Nyt tämän työn parissa on Ainur Elmgren. Mutta Ainur ei tee Erkki pelkästään elämäkertaa. Työn alla on myös sarjakuva.
3: No se on ollut tosi <tos> urakka. <tos> Että oikeastaan tässä samaan aikaan, kun olen kirjoittanut Erkki Vala biografiaa, niin Tuli mieleen, että tästä saisi myös hyvän sarjakuvan, koska minua kiehtoo 20- ja 30-luvun visuaalinen ilme, mikä nyt lehdissä tulee esille, mutta myös muutenkin miltä se maailma näytti silloin, niin haluan sarjakuvan muodossa tuoda sen esille. Ja sarjakuvahan on myös vähän sukua kollaa sille, jota silloin harrastettiin aika paljon dadaistien ja muiden taiteilijoiden parissa. Niin olen käyttänyt myös aineistoa, mitä on siltä ajalta lehtien ulkoasua ja yrittänyt ottaa niistä inspiraatiota.
2: No tietysti se maailma tarjoaa tälle välineelle varmasti tosi paljon, mutta mitä itse Erkki Valan hahmo. Eihän nyt niin kauhean komea mies ollut. Ja. Tuota...
3: <laughs> Nämä riippuu mausta. <tyssti> <tyssti> kyllä, kyllähän riitti vientiä, jos mä oon ymmärtänyt lähteeni oikein. Mutta tosiaan se, mikä Erkki on hauskaa sarjan kuvan kannalta, on, että hänestä on niin paljon erilaisia ja kuvauksia aikalaisten taholta. Raul Palmgren kirjoitti, että hän oli sellainen pieni, äh, suttuinen, faunin näköinen mies, kun taas Olavi Paavolainen kuvaili häntä hyvin charmikkaaksi ja ihastuttavan poikamaiseksi. Näistä myös huomaa henkilöiden erilaiset suhteet valaan, että hän jakoi mielipiteitä. Sitten myöhemmin Pär Mörling, joka oli ruotsalainen silloin kommunisti, myöhemmin, myöhemmin muuten vaan radikaali kirjailija ja toimittaja, joka tapasi valaan 40-luvulla, niin kuvaili häntä jäyhäksi. Suomalaisiksi, mutta <lotsalainen> tietysti näki hänessä suomalaisuuden perikuvan. Siitä voi poimia sarjakuvaan erilaisia hahmo-tyyppejä ja sarjakuvaan ei tarvitse olla valokuvamainen ja tarkka.
2: Oula Silvenoisen ja Ainur Elmgrenin mielestä Erkki Vala on hahmo, jota kannattaa muistella tänä päivänä.
4: Kannattaa, joo. Eikä, eikä tosiaan hänen kaltaisiaan ei koskaan ole liikaa, eikä varsinkaan 30-luvun alkupuolella ollut. Mutta eihän nyt täysin yksinäinen hahmo onneksi sentään ollut. Et kyllä liberaali Suomi järjestäytyi sitten muun muassa isänmaan ja lain puolesta järjestöksi ja, ja muodosti lapua liikettä vastaan nimenomaan niin sanotun laillisuusrintaman, joka pyrki puolustamaan sitten kansanvaltaa ja oikeusvaltiota.
3: Mitä vala olisi ansainnut, niin sitä ehkä tarvitaan nykypäivänä nimittäin lukijoita, jotka osallistuu aktiivisesti, lukee kriittisesti. myös kannustaa toimittajia ja maksaa heille heidän työstään. Ja ei tyydy repäiseviin otsikoihin, vaan etsii lisää tietoa. Ehkä se, mitä voi meille sen lisäksi antaa on muistutus siitä, minkä takia ihmisoikeudet ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat olemassa. Että niiden tarkoitus on suojella meitä kaikkia mielivallalta. Ja että tarvitaan kriittinen massa ihmisiä, jotka toimii niiden mukaan, niin silloin ne pystyvät myös turvaamaan äh, ihmisten oikeudet ihmisoikeuksien rikkojia vastaan. Tietysti on vaihtoehtoja oikeusvaltiolle olemassa, mutta haluammeko me kaikki elää sellaisessa valtiossa, jossa vähemmistö tai enemmistö määrää ja toisten ihmisoikeudet eivät ole turvattuja.
2: Annetaan vielä viimeinen puheenvuoro Erkki Valalle, joka tässä muistelee vierailuaan sairaan sisarensa Katri Valan luona. Vala myös aavistelee, että 30-luvun tapahtumat saattavat jollakin tavalla vielä toistua.
1: Minä muistan aina, kun oli kuoli vuoteella Ruotsissa ja minä menin häntä tapaamaan sinne vähän ennen kuolemaan sinne. Minä koitin lohduttaa häntä silleen, se oli vuonna 1944 silloin, minä sanon, että pian tämä sota nyt päättyy ja sitten olot tulee jotain
0: toisenlaisiksi.
1: Niin hän minu, varotti minua ja silloin siinä, siinä sanoin, että semmoinen oikein rumoilia näkemässä, että älä sinä luota liiaksi muutokseen, että ihmiset vaan kääntävät takkinsa tuulen mukaan ja kaikki jää entiselleen. No tämähän oli tietysti liian pessimistinen lause, ja sen ymmärtää sinä kun hän oli niin sairas siinä ja yksinäinen siinä ruotsalaisessa. Sanatarjossa. Mutta, mutta kyllä siinä määrätty totuus on tuossa. Se on. Se huomaa siinä, kun tutkii näitä suuria kirjailijoita, esimerkiksi Strindberg, August Strindbergia, jota minä olen hyvin paljon tutkinut. Minä esimerkiksi Tulenhan tässä julkaisin hänen, hänen teostaan jatko-romaanina. Se, niin tuota, niin, niin täytyy sanoa, että että kyllä ne, ne tuota aina epäilemään, että kaikki, kaikki niin toistuu uudestaan Sanotaan Sanotaan, niin kuin tuun se Erik neljännessä toista, niin siinähän on se lopussa aivan selvästi sellainen viittaus. Että se alkaa taas uudestaan sama peli, joka, on, joka oli ollut ennen.